0: Da mucho gusto saludarte y que me regales tu tiempo para poder reflexionar en este tu podcast de una crianza compartida. Soy Pía y te sigo invitando a abrir tu mente, tu corazón para lograr amar a tus hijos de forma incondicional y que ellos se sientan amados. Quédate porque hoy tenemos una invitada. Este episodio es muy especial porque tengo el honor de compartir micrófonos con una amiga y compañera con la que he compartido el camino de la especialización de la terapia de la biografía humana. Ella es Natalí, mamá de una niña y dos niños, es esposa, tiene formación de educadora perinatal, dula, asesora de lactancia y está cursando el cuarto año de la formación de la biografía humana. Estamos en este camino juntas. Y bueno, quisiera antes de comenzar decir que ella tiene ahorita en pausa su trabajo de dula, aunque es su gran pasión porque se dedica ahora a sus hijos y también está acompañando procesos personales en esta la terapia de la biografía humana. Y con ello puede combinar mejor su labor de mamá y su profesión. Hola, Natali, ¿cómo estás? Hola, Pía, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Me da mucho gusto porque eres mi primera invitada de este podcast de Una Crianza Compartida.
1: Muchas gracias, gracias. Me siento afortunada de estar aquí.
0: Maravilloso. Y bueno, me gustaría... Bueno, te invité a ti porque estamos en esto de la biografía humana, tratando de, de ser más conscientes, de, a, de ampliar la mirada, de mirar a estos niños, entenderlos, comprenderlos. Y bueno con esta combinación de que también tienes experiencia en el trabajo de Dula, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no saben bien qué es esto, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras eh, qué es una Dula, porque viene también de la mano con estos episodios anteriores que hemos estado viendo. Pero si quieres tú explícanos qué, cuál es el trabajo de una Dula, qué hace una Dula. Bueno, pues una Dula es una persona
1: porque también hay hombres, pero generalmente somos casi todas mujeres, que acompañamos a la mujer en su proceso, en su trabajo de parto o en el nacimiento de sus bebés, ya sea un parto o una cesárea y estamos ahí para acompañar, para proteger el ambiente, el espacio, para estar al pendiente y responder a las necesidades de la mamá, tanto físicas como emocionales y acompañar también, no sé, a su pareja o a las personas o persona que le esté acompañando como un apoyo, ¿no? De emocional, físico, masaje a la mamá, le damos lo que necesita, le acercamos algo de tomar, de comer, eh, masajitos, aromaterapia, música eh, y en especial es este, estar ahí conectada, acompañando y haciendo, estando en presencia absoluta para acompañar este proceso que está teniendo la mamá.
0: Ok, excelente. Eh, dime en qué momento, porque ah, hubo un momento en donde los partos se hicieron ya distintos en hospitales, donde no hay una dula, ahora los partos son como más industrializados, podríamos decirlo así, ¿no? que bueno pasa esto, en, en tanto tiempo esto, si... Si ya no, no dilató en tantas horas, pues ya vamos a cesárea o, o le ponemos algún tipo de químico para que rápido salga más rápido el bebé O sea, ¿qué pasaba antes de que existiera todo esto en las mujeres? Ahora como los partos que son más comunes, que son los que más conocemos, ¿no? sí Sí, pues en realidad antes
1: la mayoría de las mujeres daban a luz en su propia casa con una matrona o una partera que era quien atendía a las mujeres de su comunidad y ahora es, bueno, depende en dónde estés y en qué situación, pero generalmente se vino industrializando o medicalizando el parto. Sin embargo, para mí como lo más importante no es no es tanto en dónde ocurre el nacimiento o, o esta industrialización, sino... La violencia que se ha ejercido siempre a la mujer y al bebé en el en el parto, ¿no? O en el nacimiento. Antes podríamos pensar que era mejor. Sin embargo, si lo vemos desde el punto más importante, que considero que es esta violencia que se puede colar, que ahora es muy famoso la violencia obstétrica, siempre en realidad ha existido, ¿no? Tanto dentro de casa como fuera. Entonces, si bien sí ha habido un cambio y si sí esto ha, ha, ha ido, o sea, el parto se ha ido o, o el nacimiento de la casa hacia el hospital o hacia lugares de salud, en realidad siento que lo más importante o lo más lo más eh, que hay que rescatar y proteger es esta parte de, del cuidado y del trato a la mujer y al bebé, ¿no? En este proceso tan especial siento que la principal diferencia es que queremos controlar y, y ahora el parto es como como dices tú que si esto pasa o si tantas horas pasan entonces tienes que hacer esto y si no tal procedimiento y si esto sucede entonces este otro y se viene lo que le llamamos en educación perinatal la cascada de intervenciones que es con una intervención con tan solo llegar al hospital ya viene otra intervención y de ahí otra y de ahí otra y de ahí las posibilidades de que necesites más entonces Sí, esto ha ido ocurriendo y, y bueno, creo que, que sí ha sido como un, un, realmente ha traído un cambio radical, por ejemplo, en la cantidad de
0: partos y de cesáreas que ahora se, se tienen, ¿no? Sí, claro, es, es demasiado alarmante cuántas cesáreas se hacen hoy en día y no queremos decir, estarás de acuerdo conmigo, que que la cesárea o todo este avance médico no es importante. Claro que es maravilloso que existan estas intervenciones cuando realmente un parto no se está generando o hay algún problema. Sin embargo, creo que se ha disparado, ¿no? O sea, es demasiado los, los partos cesárea que hay. Y, y claro que es maravilloso que exista esto, pero no que sea la primera opción. ¿No es así? ¿Qué piensas de esto?
1: Sí, así es. Creo que si sí, realmente hasta las estadísticas lo dicen, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud y de otras instituciones oficiales que la mayoría de los partos, el 98% aproximadamente de los nacimientos tendrían que ser un parto, ¿no? no se complican. Y ese porcentaje pequeñito que se complica, un porcentaje grande es porque la mamá tiene alguna, algún problema de salud previo, ¿no? Entonces, o, o, o cualquier otra situación, pero en realidad, así como en la vida, ya el hecho de nacer tenemos riesgos para todo, ¿no? Igual el parto conlleva ciertas situaciones que se pueden salir de, lo, de la normalidad y entonces necesitaremos intervenciones y qué bueno porque ahora la tasa de, de mortalidad es menor. En ese sentido, cuando se utilizan las, las la, los medicamentos y las intervenciones como... como un método de, de salvación, ¿no? pero no como un protocolo que es como se ha hecho normalmente, que el parto o el, o el nacimiento se ya es, es como un proceso que se tiene bien planeado, que primero llegas al hospital y te van a hacer esto, y después esto, y después esto. Entonces no debe ser la normal, sino una excepción para las mamás que de verdad necesitan un, una, una ayuda extra.
0: Sí, claro. Y ahora que lo mencionabas, dijiste un término que a lo mejor para muchos de los que nos están escuchando es muy nuevo, sobre la violencia obstétrica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se siente una mamá cuando va a dar a luz que siente esta violencia obstétrica, pero tal vez nadie le puso palabras y tal vez para todos, para los demás o el equipo médico es algo de rutinario, pero para una como mamá lo puede estar viviendo con con mucho sufrimiento, con mucha confusión, con mucha soledad, y muchas estamos ahí sometidas a esto, ¿no? Y hemos, y hemos pasado por estos, eh, por este tipo de violencia y ni siquiera alguien le puso voz a esto y traemos ahí heridas, ¿no? Y también los bebés, ¿no? Sí, así es. Sí, pues mira, la violencia
1: obstétrica, digo, es prácticamente la violencia que se puede ejercer en el momento en que la mujer está en su proceso, ¿no?, de, de parto o de dar a luz y que se, o sea, normalmente es como que viene de parte del equipo médico, del obstetra o de los enfermeros o de, o de quien está ahí como equipo médico. Sin embargo, o sea, yo quisiera ir como un poquito más allá, quizás el tipo de público también que escucha este podcast son mujeres que están intentando informarse más, que están intentando buscar otras maneras de, de traer a sus niños al mundo o de o, o de tener otras experiencias como con mayor conciencia sin importar en qué, en dónde terminen, pero con esta sensación, esta sensación de querer ser, tener más conciencia en el proceso, es, es esta parte de que la violencia que se ejerce a una mamá es algo tan sutil, o la violencia obstétrica puede ser algo Tan sutil como el decirle a la mamá que hacer, como, esté, como el que esté alguien que ella no quiere que esté, eh, como el prenderle la luz y, y ella no quiere, como el que el quirófano esté o la sala de parto esté heladísima y ella esté muriéndose de frío y no le pueden dar ni siquiera una cobijita, como el que no le den de comer y la mujer dure horas comien, eh, sin comer y, y teniendo sed porque qué tal que necesite una cesárea, ¿no? Es, a mí me parece absurdo, es una maestra que nos daba clases en especialidades, es como si yo dijera déjame ponerme la intravenosa aquí para canalizarme cuando salgo a la calle porque qué tal que me atropelle un carro o qué tal que me choquen y ya, ya así yo ya estoy preparada ¿no? por si necesitan canalizarme. Entonces en realidad es algo que el equipo médico está preparado para hacer en cualquier momento y que ya está comprobado que no es necesario en realidad dejar a la mamá sin comer, ¿no? Entonces, detalles tan sutiles como esos que hasta en un parto humanizado se pueden colar eh, pu pueden ser o ser vividos por la mamá de maneras muy violentas, incluso hasta por las dulas, ¿no? Como a veces las dulas nos sentimos la diosa del lugar y entonces queremos indicarle a la mamá qué hacer y tenemos a todos ahí como soldados diciéndoles... ...hasta el doctor lo tenemos regañado... ...o a la partera o, o... no sé, o sea, en realidad... ...creo que es un tema en donde... ...necesitamos como poner... ...mucho, mucho el foco porque sí... ...la violencia se cuela por todos lados, ¿no? ...o hasta la mamá, el esposo... Eh, que, ...que diciéndole qué hacer... ...o haciendo comentarios con afán de ayudar... ...pueden hacer sentir a la mamá... ...que no es suficiente, que no está haciendo las cosas bien que necesita dar el ancho, que necesita apurarse y que si no están haciendo el bebé es porque ella está haciendo algo mal. No sé, hay un montón de, de situaciones que ella, que la mamá en ese, es, en ese momento tan vulnerable puede sentir como violento. Y tú interrúmpeme si necesitas o quieres que cambiemos de tema, pero... Sí, sí no, sí, está súper al, bien. ¿no? Al, al, <risa> algo que que me, me parece muy importante es a veces las mamás planean un parto no sé hasta en su casa no y, y con Dula y con la partera o el médico que apoya el parto humanizado y demás y, y todo y cuando ella termina viene nace el bebé todo sale bien fa pasa y llega el puerperio que es un tema que tú has hablado muy bien y ella tiene una sensación, no sé, o hasta como de una sensación de depresión, de sentir que algo no la hizo sentir plena ¿no? en, este, en este proceso. Y puede venir de detalles tan minúsculos, pero que son en realidad muy importantes, del momento del parto. Que esa experiencia debería ser un momento y un, un espacio de empoderamiento para la mujer es, le llaman que puede ser como un ritual de paso para la mujer, que es un momento en su vida como un parteaguas que puede terminar la mujer muy empoderada o
0: al contrario, ¿no? Ser algo que realmente le afecte en su autoestima. Sí, claro. Y está buenísimo que toques esto porque a lo mejor muchas mamás o papás de los que nos, de los que nos están escuchando no se habían puesto a pensar en ello, ¿no? Y cómo a lo mejor traen algo ahí que dicen, ay, pero es que cómo... Eh, voy a hablar de esto o cómo, cómo es que me sentí así para que esto sirva, no para que se sientan identificadas y también puedan encontrar, eh, la validarles estas emociones que han sentido. ¿no? Y ahora también que hablabas de, de la violencia, que a veces también puede ser muy sutil, a veces también es muy abierta. Por ejemplo, hay muchas veces en que uno una llega con el trabajo de parto, cree que ya va muy bien y el doctor ve que que no hemos progresado, que no tenemos eh, la dilatación suficiente. No, yo creo que el bebé ya está sufriendo, entonces ya mejor vámonos a cesárea. Entonces eso es algo muy violento, es muy fuerte. No han revisado al bebé, no, no están dentro de, de todo lo que ha pasado esta mamá y llegan y dicen algo tajante y ahí es cuando... Cuando nos abren y estamos devastadas, ¿no? Porque traíamos todo este eh, trabajo, toda esta ilusión, toda esta fortaleza y llegan y nos dicen eso y pues terminamos eh, sin saber qué pasó, si era verdad, si no era verdad. Entonces son también a veces este, violencias, hay muchísimas sutiles como bien mencionabas, pero también a veces hay muy fuertes, ¿no? También por la importancia de elegir bien al, 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 a tu equipo ¿no? a quien te va a asistir en esos momentos ¿no? Es, es tan importante porque es algo que como mujeres es de gran importancia ¿no? es como también vamos explayando nuestra feminidad no, no hay nada hasta más femenino que tenga tanta energía femenina que parir, ¿no? que dar a luz al, a un bebé sí, así es, y creo que un tema
1: importante es lo que estás diciendo vamos con una ilusión y creo que es muy importante que las mujeres cuando están embarazadas o estamos embarazadas, estamos como en una época de nuestra vida que la romantizamos mucho y socialmente se ve como algo muy romántico, muy lindo, muy como de otro mundo, como muy especial y lo es, pero eso luego nos deja un poquito como infantilizadas, sintiendo que, que pues simplemente porque el embarazo es maravilloso todo se va a acomodar, ¿no? pero tenemos que empoderarnos desde ahí tomar nuestro lugar de adultas y nuestra responsabilidad de informarnos. Y no nada más de informarnos a un nivel muy superfluo o, o nada más intelectual, sino ir más allá, ¿no? A indagar un poco más. Creo que todo esto va a ser un con continuum de lo que va pasando antes de que llegue el embarazo, pero muchas veces el embarazo también nos puede mover y... y que generalmente, como tú ya sabes, pasa hasta que nace el bebé y nos trae la realidad así como de, <risa> así sí. en la cara, ¿no? Y, y dices, ¿por qué no me preparé más? ¿O por qué no? nadie me dijo? Sí, Pero que, bueno.
0: ¿Qué es esto del puerperio, no? ¿Con qué sí. se come o qué? ¿Qué hago con sí, esto? Sí, sí, sí. Sí, y a esto que vas diciendo viene una de esta pregunta que te quiero hacer. ¿qué tiene que ver nuestra historia? Nosotras estamos en esto de la biografía humana, que vamos viendo nuestra historia eh, desde que éramos bebés, niñas, y, y ponerle palabras, ¿no? A ver nuestra historia, ahora sí desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Tiene que ver nuestra historia, nuestros escenarios de infancia con la forma en que parimos? ¿Tiene algo que ver? Sí, sí tiene que ver. Eh, en realidad,
1: bueno, o sea, cada persona es un mundo y cada persona es... Cada historia de vida es, es especial, es única y, y, y se tiene que ver como cada, cada historia individual, ¿no? Pero yo creo que como todo en nuestra vida, todo tiene una relación y, un, y una continuidad y tiene mucho que ver cada cosa que nos pasa, ¿no? Es, es No es no va a ser casualidad que si me pasa algo y que si tengo el parto que tengo, es porque antes no es porque de repente casualmente eh, tengo un parto así o una cesárea así o un nacimiento así, porque así lo quiso el cielo y sucedió de la nada, ¿no? Entonces, obviamente sí. Y, y bueno, hay, aquí también me gustaría tocar un tema importante porque creo que luego puede generar muchas ideas muy... muy no sé, como erróneas creo el creer que si logra el parto entonces es como que estrellita en la frente y, y padrísimo y todo salió súper bien y estoy bien evolucionada en realidad creo que puedes tener un trabajo de conciencia y que tu nacimiento termine en una cesárea y ahí hay un trabajo también de aprendizaje para, para una no de, de entender por qué pasó por qué mi hijo tenía que llegar en esta circunstancia yo creo que no es tanto cómo nazca mi hijo, sino en qué lugar me paro yo en esta situación, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene todo que ver, todo que ver con, con el nacimiento y la forma en que, en que nacen nuestros hijos y en que damos a
0: luz. Sí, porque es todo un hilo ¿no? que conduce a una lógica de lo que nos pasa hoy y también, obviamente, de nuestro parto. Y acá eh, el tema central, que bueno, aquí estamos en la crianza con los hijos eh, quiero preguntarte ¿qué beneficios tiene nuestro bebé cuando parimos de una forma respetuosa, ¿no? ya sea como tú ahorita bien lo decías, ¿no? ya sea vaginal, cesárea, pero que tenemos a un equipo amoroso sosteniéndonos, a alguien más consciente, o sea, ¿qué beneficios tiene, trae esto para el bebé? Bueno Creo
1: que pues el bebé llega, se le haría mucho más fácil esta transición. O sea, creo que el nacimiento es un momento muy fuerte para el bebé. Es, aun cuando llega a los brazos de mamá y llega en un, en un espacio bien cuidado, es una transición muy distinta, o sea, donde llega a un lugar muy distinto del que viene. Dentro del, del vientre, en un lugar calientito... Donde, donde no le falta nada, donde no hay hambre no hay frío, no hay, no hay ninguna necesidad que no esté bien colmada, entonces tan solo nacer, el bebé deja este espacio para venir a uno nuevo en donde hay temperatura distinta en donde hay ruidos distintos en donde hay olores distintos entonces lo que se procura en un parto humanizado o en un nacimiento humanizado es que el bebé tenga este, esta transición lo más suave posible y lo más amorosa posible y que el bebé pueda llegar a los brazos y al, y al seno materno para continuar con esto de la mejor manera, ¿no? No es casualidad que, por ejemplo, los pechos de mamá te despidan un olor similar al de líquido amniótico y que entonces el bebé, aún con los ojos cerrados al nacer, pueda reptar y llegar y encontrar el, el pezón y pegarse y empezar a mamar de manera inmediata. Entonces es, es algo que la naturaleza prevé para que suceda, pero que dentro de esto que ya hablamos antes de lo cómo ha ido cambiando, o bueno, no sé en realidad si sí, antes sí se las dejaban a las mamás, pero, pero bueno... Algo que es que es parte de la naturaleza humana o del diseño humano es que la mamá y el bebé no se separen. Es la manera en que se recuperan de este evento traumático, ¿no? Porque aun cuando sea amoroso, contenido, humanizado, bien acompañado, la mamá esté bien empoderada, es un, es un, es un parteaguas y es un momento, es una vivencia fuerte para ambos. No es que esté pintada de color de rosa y que no pase nada, ¿no? Sí hay, sí hay casos de mujeres que dicen hasta sentir orgasmos cuando nació su bebé y, y no sentir nada de dolor, ¿no? Pero en general el parto tiene este tinte de, de ser algo que requiere de ese esfuerzo, ¿no? De No quiero decir que sea esfuerzo como que se vea como algo forzado, sino más bien que requiere un trabajo. De, de soltar, pero es un trabajo físico también de permitir que el cuerpo se abra, de que este bebé llegue. Entonces, cuando un bebé está, en, nace en, una, en un entorno humanizado donde no se le separa de su madre, donde no se le presionó, donde se cuida la temperatura, la luz, quienes están, el ambiente, donde mi mamá se siente bien y me puede colmar a mí, entonces el bebé va a tener una reacción muy distinta a un bebé que nace estresado, ¿no? Hay un, hay un dato estadístico de, que hicieron en un hospital en donde veían que cuando un bebé nacía y se separaba de su mamá y se llevaba a, a los cuneros directamente, a los 90 minutos tenía una temperatura de 36.8 grados, ¿no? Y tenía 41 episodios de llanto. Y, y cuando el bebé nace y está piel con piel y a los 90 minutos sigue ahí, el bebé tiene 37.1 grados y tiene cuatro episodios de llanto nada más. Entonces, esta diferencia tan solo es por estar separado de mamá, que genera mucho estrés. Mamá es lo conocido, es, es lo único que el bebé conoce, ¿no? Suena muy romántico, pero es real. Si no, estos resultados no se darían y por eso es que, Ahora hay cosas que se han instaurado en muchos hospitales para recién nacidos o en muchos otros hospitales que es esto del método madre canguro de, de procurar el piel con piel porque ya se ha visto que es mucho más efectivo que una incubadora para mantener al bebé con una temperatura estable y, y tranquilo porque cuando el bebé también llora tanto en esta desesperación de no saber en dónde está mamá el bebé pierde temperatura. Y, y bueno, esto es obviamente grave no para un bebé, entonces sí, sí hay muchas muchas cosas, el bebé después es un bebé más irritable, mamá se siente, es, es diferente estar lejos del bebé porque entonces cuando te lo traen a veces dices y ahora cómo lo abrazo, cómo lo toco, cómo lo cambio a veces no conoces el, nada del bebé hasta que llegas a tu casa porque te lo traen todo cambiadito y hasta con guantes. Y a los cinco días, cuatro días, tres días que llegas a tu casa, apenas le viste las piernitas, a ve, apenas estás viendo cómo investigando cómo le vas a cambiar o qué significa ese llanto que está teniendo, si es hambre, si es sueño. Y entonces empiezan las complicaciones por todo este quiebre que se empieza a dar, ¿no? No quiero decir que que una mamá que fue separada de su bebé no pueda tener esto después, claro que sí, siempre tenemos esa capacidad innata que de lo que tú ya has hablado, que es la fusión emocional, pero se ve lastimada cuando hay esta separación y se ve lastimada cuando un parto o un nacimiento es violento. Entonces, porque mamá no está ahí entregada, no está ahí presente, está lastimada, está herida, ¿cómo va a responder? no Entonces, sí tiene todo que ver ¿Cómo sea el nacimiento de un bebé para su salud, su bienestar
0: y para los días de posparto después y su crecimiento? Sí, por supuesto. Y hacer mucho, mucho hincapié en que podemos pedir que no se lleven al bebé cuando nace. sí, Que, haga, que, hagamos, que luego, luego nos lo den, lo tengamos en, los, en el pecho, que pedir cuarto compartido. O sea, ya en muchos hospitales, como dices, ya se está esto instaurando y es así, ni siquiera ya pregunta. Pero hay otros donde todavía te lo quitan y se lo llevan y te asustan también porque, este, no, es que nosotros lo cuidamos mejor y si se lo dejamos es su responsabilidad, pues es mi responsabilidad, es mi hijo, ¿no? Entonces son estas amenazas que no tienen sentido, que también hablamos de esta violencia, aunque ¿no? esta es un poco más, no está tan sutil, pero sucede mucho, ¿no? De que no, no lo llevamos. O, ay, aprovecha que te lo cuiden las enfermeras y porque cuando llegues a tu casa ya ni vas a dormir, ¿no? Y es también esto, permanecer en esta inmadurez, ¿no? En esta ser infantil, ah, bueno, que me lo cuiden y aprovecho y aquí descanso en el hospital después de este parto tan pesado. Pero no, o sea, entender que... El bebé necesita, ¿no? No es yo lo que necesito, y Entonces hacer mucho hincapié en esto, ¿no? En pedirlo, se puede, se puede que te lo dejen, que esté pegado a ti, que ni siquiera lo bañen, porque luego también esto es muy fuerte para el bebé, que lo bañan, que le hacen no sé qué, o sea, son cosas que ya se tienen que ir erradicando y por eso te invité también para hablar de esto de forma contundente para que sepamos que existen otras maneras respetuosas, amorosas de cómo llega un ser humano al mundo sí, porque es importante ahora otra cuestión que a lo mejor nos están escuchando y dicen, no, bueno, a mí ya me pasó todo eso eh, me, me hicieron cesárea, no supe ni por qué o se llevaron a mi bebé y sufrí un montón y luego llegando y, y bueno, todo, ¿no? pero acá me gustaría que tú lo, lo explicaras también, que qué pasa cuando ya hicimos todo eso, es grave, no se puede reparar, eh, ahora que que ahora que ya soy consciente de esto, o ya tengo hasta mis hijos grandes, ¿qué hago? no o ¿Cómo ya siento más culpa? No?
1: <risas> sí, Pia, creo que sería muy importante como ir un poquito más atrás, para que precisamente las mamás no sientan como que ya perdieron la, la batalla, ¿no? Creo que es muy importante en, este, en esto recalcar la, la importancia de la información, de, de informarse realmente y también de hacer un trabajo interno, porque no puedes de un día para otro llegar y querer exigir en el hospital. Yo algo, o sea, no podemos hacer que el momento del nacimiento sea un campo de batalla, en donde es la mamá, el papá y la dula contra el doctor, las enfermeras y el sistema hospitalario. Así es como yo lo comparo con, con mis alumnos en las clases, les digo, es como ir con el taquero de la esquina y exigirle que te dé un corte de no sé, un code de Boeuf eh, o, un, o un Sirloin, o sea, o que vayas con el de la pizza y le pidas tacos mexicanos porque tú quieres tacos y que quieres exigir. Igual, tú puedes llegar y, y con todas tus mejores intenciones, igual que ellos con sus mejores intenciones y con su real convicción de que están haciendo lo mejor para proteger al bebé, entonces pidas algo que ahí no vas a encontrar. Por eso es como cuando te casas y, y ya después de la luna de miel esperas encontrar un güerito de ojos azules pero te casaste con, con uno de piel canela y ojos cafés, o sea en realidad es muy importante que realmente las mujeres tomemos, tomemos el, el empoderamiento, el, la responsabilidad de nuestros partos y del de momento del nacimiento porque en ese momento lo único que hay que hacer es fluir, no estorbarle al cuerpo no estorbar una mujer que está pendiente de si se llevan a su bebé, que si le van a dar leche, que si de, de fórmula, o que si me van a hacer episiotomía, o que si me van a querer inducir, y que se está cuidando, está inhibiendo totalmente eh, la oxitocina, que es la productora de todo esto, de la, la, la que está detrás de que todo, la orquestación hormonal del parto, ¿no? Entonces, no podemos esperar... Que el parto se dé naturalmente y que se dé como si, o sea, como totalmente en esa ilusión. Entonces tenemos que prepararnos y buscar realmente que si yo quiero algo así y no se dé eso, pregunto. Ahorita ya no es pretexto, o sea, en las redes hay de todo. Preguntar, informarse, si alguna tía, si alguna amiga, si, al, si alguien. Y realmente hacer preguntas y atrevernos. Y esto va de la mano de tener también un proceso personal. De, de ir conociendo en dónde estoy parada y por eso la biografía humana, ¿no? También nos, eso sería una manera también que nos ayudaría a poder atravesar este proceso de una manera más despierta, más consciente, donde tú puedas realmente vivir esta etapa eh, y, y donde realmente esto se dé mucho más, con más facilidad, a que si vas a ciegas y el día del hospital esperas estar en batalla, ¿no? Yo recuerdo antes así muchas mamás como de que se llevaban a la tía más peleonera porque ella era la encargada de, de cuidar que si se llevaban al bebé no le fueran a dar fórmula. O sea, en realidad esto es absurdo. Creo que tenemos que ir más atrás y desandar todas estas cosas en las que nos metemos por no tomar nuestra responsabilidad en este momento, ¿no? Y, y después la pregunta era la Así,
0: siguiente nuevo, la que te decía de que ya tengo ya soy una mamá que ya tuve a mis hijos y ahora y ya bueno eh, tuve mi parto muy muy violento ahora me doy cuenta y también se llevaron al bebé y me siento mal porque sí efectivamente lloró mucho después luego no nos pudimos acoplar bien sufrimos un montón para la lactancia y, y bueno cargar con toda esta culpa ¿no? sí pues
1: Creo que pues es, es parte de lo mismo, como entender que simplemente fue algo, una cadena, ¿no? De cómo no se iban a poder dar las cosas de otro modo. Y también uno en cada momento de la vida hace lo que puede con la conciencia que tienes. Entonces, igual que nuestros padres hicieron lo mismo con la conciencia que tenían y en el lugar en donde estaban. Entonces, creo que eso para lo único puede, que puede servir es para comprender entonces porque mi hijo está como está, se siente como se siente y yo me siento como me siento y estoy como estoy y el entorno en el que estoy, entonces digo, las mujeres que luego tienen planeado eh, tener más hijos, pues es una buena noticia porque sabes de dónde vienes y sabes qué no quieres y qué camino seguiste y ahora que ese camino no te va a servir si tú quieres algo distinto y entonces es una decisión y quizás a veces... Aún con toda la información, con toda la conciencia, con todas las ganas y con esa decisión, llegue el momento y, y sepas que no lo puedes atravesar como en tu mente estaba planeado. Y ahí es el aprendizaje del que te decía que cada nacimiento es un momento mágico de aprendizaje para cada mujer. Y de decir yo sé que yo quería otra cosa, pero en este momento estoy pudiendo esto y aceptarlo con mucha compasión y amor, porque en realidad la culpa no nos sirve. Nos deja en un lugar igual, como hablamos, muy infantil, muy donde no hay otra opción, en donde todos estamos en el hoyo, el niño y yo, y no sirve. Entonces, darle la vuelta y saber que estamos en donde pudimos estar, pero ahora tenemos la oportunidad siempre de intentar ir hacia otro lugar. Yo, yo tuve tres hijos y en el tercero ya había tenido otro parto antes en casa había tenido una cesárea con trabajo de parto previo y yo llegué a, a, al trabajo de parto de mi tercer hijo con mi BH hecha de muchas vueltas con tres años en la escuela de la biografía humana con mucha conciencia con mucho de todo pero aún así tenía ese gusanito ese temor ese nervio ese ese mi escenario no mi, mi, todo toda mi vida venía aquí Hacerme presencia, entonces tomé una decisión y me acompañé y, y tuve recursos, pero el nombrar y poner palabras creo que es algo que ayuda mucho a aliviar esta sensación. Como tú dices, ¿qué hago ahora? Si ya pasó, si pasó todo esto, igual si mi hijo es más grandecito, yo le puedo platicar y nombrar de manera muy simple en, en qué pasó, cómo estuve y, y qué comprensión tengo ahora de, de eso y le pido disculpas, ¿no? Por, por eso que no pude hacer por él igual yo a mí misma. entonces el también ponerle palabras a todo lo que a lo que sentimos creo que puede ser una manera también
0: buena de pues de cerrar esto de una manera más amable para todos. sí, claro que nunca es tarde para empezar a tomar más conciencia a tomar nuevas decisiones, y ¿sí? aunque haya pasado lo que haya pasado Siempre es momento, ¿no? De, de empezar a amar realmente como el otro necesita y, y seguir en este camino, si, per, como tú bien dices, ¿no? Perdonándonos, comprendiéndonos, ser, siendo compasivas con nosotras mismas eh, y también nombrando a nuestros hijos. Y. Y bueno, me gustaría también hacerte esta pregunta que se me hace súper importante. ¿Crees que una dula debería estar capacitada para acompañar el puer, en el puerperio a las mujeres? con este Sabiendo bien ¿no? qué es el puerperio, ¿no? que vengo reflexionando en estos podcasts.
1: Sí, totalmente. Creo que, que sí. Que sí es muy importante. En muchos países de Europa, por ejemplo, o en Canadá o en Estados Unidos... Es muy, es algo muy común que haya dulas de posparto o que tu misma dula te acompañe en el proceso del puerperio, porque tú ya lo mencionaste, no lo vamos a repetir, pero creo que es uno de los creo que es mucho más eh, complejo atravesar el puerperio que atravesar el momento del nacimiento, ¿no? Eh, entonces, sí creo que es muy importante para, para que la mujer realmente se pueda eh, pues sumergir en esta fusión emocional más fácilmente que una dula no nada más está ahí de manera operativa sí está de manera operativa pero también ayudando a solucionar cuestiones del bebé de, de, de dudas que tenga la mamá de, de cosas de la casa, de limpieza digo ahí, hay, ahí cada dula de posparto hace sus acuerdos no y de acuerdo a la necesidad de la familia y de la mamá pero creo también para hacer una compañía que ayude a comprender todo esto, porque aun cuando, lo que ya hablábamos, aun cuando haya sido un parto humanizado y realmente haya sido lindo, terminé sintiéndome muy empoderada, el puerperio nos va a sacudir y nos va a traer mucha sombra y muchas cosas que, que no sabemos ni de dónde vienen, ni cómo se atraviesan, ni, cómo, ni qué son. Entonces, la compañía de alguien que pueda estar... Que, que te conozca, que esté conectada contigo y que esté para ti, para lo que necesitas, pero para acompañarte y recordarte que esto es normal, que no estás loca, que, que esto realmente es difícil, que estás un, en una época y en una etapa de, de dar que es muy, muy, que te está requiriendo muchísima energía, que es muy cansado, que es muy fuerte, ayuda a calmar, ¿no? Y que ese cansancio tan fuerte o esa incertidumbre se se pasivo entonces yo creo que debería de ser parte del combo de <risa> del nacimiento que, que venga así, ¿no? Creo que de algún modo, mientras más mujeres que se sientan apasionadas por este tema nos preparemos para acompañar eso, va a dejar de ser algo tan caro para sostener y va a poder ser como parte de, de un apoyo como social, ¿no? Para, para que nuestra sociedad en un lugar mejor.
0: Sí, dicen que, que parir como sea vas a parir, ¿no? Ya sea vaginal, cesárea, como sea, pero el puerperio ese sí está bueno, ¿no? Porque ese sí, sí es una cosa impresionante y además que dura mucho, ¿no? El Parir pues un día, dos días ahí te tardan, ¿no? Tres días, pero el puerperio dura mu mucho tiempo, ¿no? De, les decía que hasta los cuatro o cinco años más o menos, entonces es mucha intensidad emocional y claro, ahora en este podcast que es una crianza compartida, esto precisamente es que tengamos a alguien que nos sostenga emocionalmente en estos momentos tan, tan fuertes, tan, tan cargados de tanto que vienen a abrirse en este parto, ¿no? tu cuerpo se abre, nuestro cuerpo se abre para dar a luz, pero también viene con ello todos estos fenómenos del puerperio. Que bueno, si no lo has escuchado, escucha los, los capítulos pasados para que entiendas bien de lo que estamos hablando. Y bueno, esto, bueno, me ha encantado estar compartiendo esto contigo. Eh, creo que es una oportunidad para las mujeres que nos están escuchando o para las que van a a dar a luz o que ya dieron a luz, tienen niños chiquitos o también si tienen niños grandes, eh, compartir esto en un proceso de indagación personal. Y acá está eh, Natalie, que también puede hacer esto comprendiendo muy bien todo lo que conlleva eh, el embarazo, el nacimiento, el puerperio y entenderlo y llevar este proceso de biografía humana al que estamos todos invitados para para comprendernos mejor y amar mejor a nuestro prójimo. ¿sí? Eh, y también me gustaría eh, que pudieras decirnos cómo nos podemos poner en contacto contigo si queremos eh, abrir esto, transitarlo contigo, mirarlo, porque por ahora de Dula está en pausa, ya más adelante, pero eh, si, haciendo la de, de, de la biografía humana que, que les decimos de cariño viachadoras, ya está Natalie disponible para... Para acompañar. Sí, pues ahora sí que
1: me agarraste en curva, dijera, <risa> por ahí, porque no, no estoy muy actualizada en tema de redes sociales, pero, o sea, no tengo una, una, una página en donde me puedan co contactar así como tal, pero les puedo pasar mi correo electrónico y, y, bueno, por ahí nos podemos poner de acuerdo para si están interesados en cualquier proceso, cualquier acompañamiento. Y, bueno, aquí te lo paso, es. Eh, sí, dale. Es corona natalí, natalí con doble L y con Y, arroba .com. Entonces Perfecto. por ahí estoy, cualquier duda, cualquier cosa que quieran profundizar
0: más o lo que sea, citas para biografía humana, ahí estoy al pendiente. Sí, y también estaría bueno una asesoría de, de esto, ¿no? De todo esto que nos compartiste, si yo no sé nada, cómo... ¿Cómo escoger eh, a las personas que me van a acompañar o cómo escojo una dula? Depende de en qué parte del mundo eh, esté la persona, ¿no? Esto también sería como súper bueno que tú pudieras eh, dar este tipo de asesorías, ¿no? Sí, pues, claro bueno, que sí. Te quiero agradecer muchísimo por esta, participar en, esta, en este episodio. Ha sido eh, maravilloso poder ampliar esta mirada, profundizar, entrar en este tema que es tan importante de cómo un ser humano llega al mundo. Y si desde aquí ponemos eh, la atención, vamos a ir transformando esta civilización ¿no? en una masa amorosa, porque tiene todo que ver, es un, es un parteaguas, ¿no? Cómo nacemos y cómo sigue todo esto, cómo le, le damos seguimiento y, tam, seguimiento y poner atención principalmente. Eh, y tenemos tiempo, ¿no? De, de, si tenemos tiempo de prepararnos, de preparar este, este parto. Y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Eh, si tienes dudas, también puedes escribirme a mí, piamedeli.com y en mis redes sociales, pia.medeli. Un placer que hayas estado aquí. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.